0: Hola, hola a todos y a todas los que nos están escuchando en otro episodio más de nuestro duelo tic tac. Eh, después de estar un poco perdidas de la faz de la tierra en el podcast solamente, debo decirlo, eh, nos complace otra vez estar grabando y esta vez va a ser un hito histórico en el podcast. <risa> Pero ante todo, eh, bueno, antes que todo quiero saludar a mi compañera eh, María. Hola
1: María, cómo estás? Muy buenas Jennifer y, y muy buenas también a, a nuestros oyentes, es un placer estar en Otra Aventura Más y como bien has dicho, eh, un hito o, o yo creo que va a ser eh, algo especial porque nunca antes eh, creo que lo han visto, en este caso oído, eh, en, en el duelo Tic Tac, así que yo creo que si quieres di qué es, ¿no? Bueno, una, una sorpresa... Hoy
0: le damos la bienvenida a Olaya de Enjoy Español y al Olaya y a Ana Campano. Hola, chicas. What? Hola.
2: <risa>
0: <risa> pues muchísimas gracias por haber aceptado la, la, la invitación. Eh, hoy vamos a, bueno, pues ya se lo podrán imaginar de qué vamos a hablar, ¿no? Teniendo estas dos. Super, super profes a las que admiramos mucho. Vamos a ver qué qué, qué cosas nos quieren compartir sobre eh, la enseñanza de español a niños y adolescentes. Pues la enseñanza online, ¿no? Tecnología y enseñanza, ¿no? Eh, nada, María,
1: te parece si, pues, si empezamos? Pues sí, yo creo que, eh, como bien has dicho, es un tema muy interesante y también relevante en, en el momento que nos encontramos, porque en otras ocasiones eh, recuerdo que el primer episodio era de enseñanza de L-Online con Ana Martínez y, y bueno, ahora vamos a hablar en concreto de, de enseñanza a niños y adolescentes en un contexto virtual de enseñanza-aprendizaje que, que va, yo creo que va a ser muy, muy... Eh, interesante y diferente a lo, que, a lo que hablamos ya en su día. Y bueno, como, como siempre ¿no? en, en nuestra rutina de, de podcast, vamos a, a, a descubrir un poquito más de manera más cercana a, a nuestras dos invitadas. En concreto, eh, Olaya nos cuenta que su fortaleza es la creatividad y su debilidad la planificación de las sesiones. Esto en concreto, esta debilidad, también lo hemos visto con, con otros invitados. Así que muchas veces la planificación, la programación es como la asignatura eh, pendiente ¿no? de, de muchos de nosotros. Y Está luego Ana. Exacto, hecho también. Eh, Ana eh, nos cuenta que la resiliencia es su fortaleza. Y la, y la debilidad, la poca flexibilidad en, en ciertas ocasiones. Es interesante, así que espero... A ver, que... nos tienes que contar eso, Ana, ¿no? <risa> <risa> ¿Poca flexibilidad en qué? ¿En, ¿También en programación?
3: ¿En recursos? O... Sí, sí, sí. Cuando pienso que un alumno puede disfrutar mucho con un tema, porque me hace saber, por ejemplo, que le gusta mucho, no sé, superhéroes, ponte... Hago una planificación maravillosa, perfecta, ah, rigurosa, creo unos materiales preciosísimos y de repente no le gustan. Y a mí me cuesta <risa> soltarlos, me cuesta soltarlos ahí porque tienen tanto trabajo y tanto cariño detrás que digo, pero ¿cómo no te van a gustar, oye? Hombre, no me enfado con el niño. Pero sí que es verdad que me cuesta mucho ser flexible cuando hay tanto trabajo detrás,
1: a veces, mm -hmm.
3: Bueno, bueno, el
1: esfuerzo, ¿no? Yo creo Pero que es
0: comprensible, es comprensible. Sí. claro.
1: Y, y continuamos porque hay otra pregunta que, que creo que va a ser muy interesante. En cuanto a redes sociales, eh, para Olaya es Instagram, mientras que para Ana es Facebook. Eh, son también dos redes sociales eh, muy diferentes, ¿no? Eh, Ana, Ana nos cuenta que Facebook es su red social porque le permite conectar. Eh, con la comunidad de profesores online, que es cierto que hay muchos grupos. Y en cambio, uh -huh. eh, Olaya eh, elige Instagram porque es sencilla, divertida y es cierto que tiene herramientas para, para favorecer la, la interacción. ¿no? Y eh, vamos a, a relacionar las redes sociales con cómo definen ellas la, la tecnología, en una frase. En primer lugar, Olaya eh, comenta, porque esto yo creo que... Porque digo que no me acuerdo.
2: No me acuerdo. Como,
1: como un tono, otro tono y otra calidad de voz. Comenta. Olaya dice, dos puntos, la oportunidad de viajar a otros mundos sin moverte del sitio. Yo creo que esto ya mismo lo vamos a, a enmarcar. Y mientras Ana nos comenta que el uso de la tecnología es sinónimo de potenciar creatividad y llevar el autoaprendizaje al siguiente Nivel, que es cierto, es decir, muchas veces la tecnología nos puede eh, ayudar en ¿no? autoaprendizaje. Y eh, para muchos, creo que también eh, cuando traemos invitados, una de las curiosidades es, bueno, ¿y qué herramientas usan ¿no? en su día a día o qué tendrán en el móvil? ¿no? Y, y bueno, Ana eh, dice que, que es imprescindible Canva, Genially y Learning Apps, aunque eh, es amiga nuestra Jennifer porque eh, le gusta Google Forms así que muy bien. <risa> y luego eh, coinciden eh, Ana y Olaya en, en Canva, pero eh, Olaya nos cuenta que no pueden faltar eh, Lightroom, CamScanner, Trello y Big Boo, que quiero que me explique Big Boo con V... Esta herramienta, para qué sirve o, o en concreto, ¿para, para qué la utilizas ahora ya?
2: Breaking news. Pues mira, BigBoo es mi gran descubrimiento. O sea, me encanta BigBoo, no sé si lo conocéis, pero BigBoo es una aplicación que es un teleprompter. Es decir, vosotros sabéis que, por ejemplo, en el telediario, en las noticias, pues eh, los periodistas que están dando las noticias no se sabe todo eso de memoria, sino que lo están leyendo, ¿no? Entonces, eh, yo lo descubrí por casualidad. Y, claro, desde el ordenador sí que es verdad que no funciona. Yo he hecho la prueba y se te nota que estás leyendo. Pero desde el móvil es impresionante. O sea, funciona muy bien. Y a mí, o sea, yo no me escribo todo el texto y me lo leo a todo, o sea, palabra por palabra, porque sí que se me da bien improvisar y meter cosas, ya sé cuánto espacio me tengo que dejar, pero para igual algún tema que tienes que dar muchísimo contenido o tienes que hacer un curso, por ejemplo, con diferentes vídeos... Big Boo es, por favor, o sea, el mejor amigo, porque en, o, en otro momento pues te tienes que hacer tu guión, a mí se me va la pinza improvisando y entonces le dedico mucho tiempo, no voy al punto. Entonces es como una especie de cue, ¿no? Para profesores. Sí, 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 sí. Entonces, claro, si tienes que hacer un curso, pues ahí te ciñes a lo que tienes que hablar, no te empiezas a dar vueltas como yo hago. Entonces, a mí me, me es súper útil y además... Pues es muy eficaz porque tú grabas el vídeo en el momento que le pillas el tranquillo en una toma, lo tienes listo y perfecto ya.
0: Bueno, Yo pues ¿no siempre ves? me preguntaba cómo hace Olaya para sacar esos eh, videos así top ten.
2: Pues no mira. me ve la cara ahora.
0: <risa> el secreto se ha revelado.
1: <risa> bueno, así que apuntamos, porque creo que eh, inviertes el tiempo suficiente, no. Graba, como lo de error, ¿no? Graba error, graba, error. Pues aquí eh, nos parece fantástico. Así que a lo mejor hacemos un review en algún momento de esto, Jennifer. Fed. Y por último, eh, lo dejo por ahí. Eh, hay algo especial que queremos comentar de, de nuestras dos invitadas. Algo muy curioso, porque Ana dice que es una loca de los gatos, que se pasaría la vida en un bosque, y yo creo que por eso tiene eh, también relación con, con Olaya además de trabajar con una mentalidad emprendedora ¿no? desde el primer momento. Y por último, eh, Olaya, quiero que, que nos cuentes, eh, que creo que a las dos también es muy especial, que estrenáis web e imagen de vuestra marca. Así que contándonos un poco de la web
2: y de, y de la marca. Sí, pues la verdad que estamos súper contentas porque bueno, yo sentía que, que ya no me sentía identificada con, no sé, con la imagen del proyecto, porque claro, cuando nació, pues era muy diferente a lo que es ahora, ¿no? Al final todos los proyectos como que se van puliendo y vas encontrando tu camino. Y entonces por ahí sentí que no, es que no me sentía identificada con nada, o sea, lo veía, decía, es que no me siento identificada con esta web, nada. Entonces por ahí empezó la idea de necesito darle una vuelta a todo. Y el tema de la imagen, pues, también con lo mismo, ¿no? porque la ardilla pues, a mí siempre me acompaña, o sea, desde hace muchísimos años, ¿no? porque bueno, a mí en mi casa pues, soy una ardilla y la tontería de la ardilla. Y claro, yo sin darme cuenta, pues eso lo, lo lleva a mi proyecto, ¿no? pues la comunidad es la madriguera, pues, las ardillas en todos los sitios. Entonces al final dije, es que tiene que tener, o sea, tiene que estar en algún sitio esto, ¿no? porque tiene mucha importancia para la comunidad. Entonces, pues ahí nació Karen, Pa pauchada por Ana precisamente
3: Karen es una la digita
2: sí 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 y la verdad que que estamos súper contentas porque ahora es como que ya yo por lo menos lo veo y digo me identifico con todo tengo como no sé muy claro a dónde voy y después el equipo que me rodea que es impresionante porque o sea tengo una suerte cada día que me levanto por la mañana es una de las primeras cosas que agradezco porque yo sí, me gusta empezar agradeciendo y una de las cosas que agradezco es que, que pueda tener a estas compañeras de viaje porque es, es un aprendizaje constante y una motivación diaria tener a alguien así.
1: Y bueno, y, y, y antes de, de pasar a las preguntas, eh, creo que, que, es impo, que es importante para, para toda la comunidad que dónde, es decir, cuál es el nombre de vuestra marca en concreto y cómo pueden acceder a, a ella, ¿no? En diferentes plataformas o en una web, es decir, en una
2: dirección en concreto. Sí, nos pueden encontrar en joyespanol.com, si la N, claro, joyespanol.com. Y en redes sociales, pues principalmente, pues, nos movemos. Instagram, arrobaenjoyespanol, eh, Facebook, arroba, en @joyespanol y el canal de YouTube. Son las tres, los tres sitios donde más nos movemos
1: perfecto, pues yo creo Jennifer que la gente ya ap que apunte bien ¿no? y que investigue a, uh -huh. a, la, a la madriguera ¿no? de Enjoy España. Nos
0: vamos, bueno, vamos ahora sí a, a, a entrar un poquito en el, hora en el hogar de la madriguera uh -huh. <ríe> y vamos a hablar un poco de lo que nos trajo o de lo que nos trae acá y es este tema de la enseñanza online a niños y adolescentes y a mí me gustaría empezar nuestra, nuestra entrevista con una, con una cita eh, que, bueno, como siempre dejamos todos los enlaces eh, de, lo, de los artículos que hemos usado en la descripción del episodio. Pero vale, empecemos con la cita. Y esa cita dice, a medida en que los niños pasan más tiempo conectados, más aumenta su sensación de soledad. Por esto es importante que los menores aprovechen el tiempo en otras actividades, sean lúdicas o físicas, y que no impliquen del todo la utilización de equipos y herramientas tecnológicas para que despierten su curiosidad, desarrollen eh, habilidades y sobre todo aprendan a interactuar con otros niños y adultos en, su, en un escenario no virtual. ¿Y por qué menciono esta cita? Porque, bueno podría ser que es una contradicción, ¿no? Lo que estoy diciendo. Vale, estoy hablando con, <ríe> con Olaya y con Ana sobre enseñanza online, pero estoy trayendo una cita a colación sobre, hey, alejémonos de las pantallas. Pero yo sé que tú, Olaya, tienes una conexión con ese tema, entonces por eso cuéntanos, ¿qué piensas y cómo lo conectas con, con tu profesión? Pues es que tengo una
2: cruzada personal <ríe> con el uso de la tecnología. O sea, es que es lo que tú dices, ¿no? Al final es, pues, vamos a ver, las clases se llevan a cabo a través de una pantalla, obviamente, ¿no? La tecnología es el canal y es necesaria, ¿no? Pero eh, precisamente estoy súper de acuerdo con lo que dice esta cita, ¿no? De que cada vez estamos notando más esa desconexión, no solo en niños, sino también en adultos. Entonces, eh, mi obsesión es... Vale, sí, yo doy la clase a través de una pantalla, pero yo quiero que esto sea lo más tangible, lo más vivencial, lo más experiencial posible que pueda haber. La pantalla solo es la ventanita por donde nos vemos, pero voy a intentar que todo lo demás sea pues, como si yo estuviera en una clase con ese niño de manera presencial. ¿no? Entonces, esa es mi obsesión. Ahora, o sea, todo lo que hago lo intento llevar a que el niño manipule, que el niño experimente, que el niño viva ¿no? y que no... Y que no crea o que no piense ¿no? Pues que la clase online tiene que ser todo precisamente pues, interactivo, a través de la pantalla, sin tocar nada, sin manipular el aprendizaje. ¿no? Entonces, por ahí va mi cruzada. Y, y es algo que, que yo creo que además tenemos que comunicarlo, porque cuando se habla de enseñanza online a niños, no se entiende precisamente esto, sino que se entiende todo lo contrario. ¿no? Se entiende que es súper frío, súper poco vivencial. ¿no? Entonces, de ahí mi, mi cruzada personal.
1: Pues totalmente de acuerdo. Creo que en otras ocasiones hemos hablado, Jennifer y yo, de, de esos mitos en la enseñanza online. ¿no? Y uno de ellos, yo creo que estaría como en el top, es que las clases online son frías. Entonces, eh, cuando hablamos de, de enseñanza a niños y adolescentes, también es importante la, la conciliación ¿no? entre padres, profesores y estudiantes. Y, y me gustaría conocer... ¿Cómo lleváis a cabo esta
3: convivencia o, o evaluación online? Vamos, madriguera. Pues lo que hacemos al hilo de lo que decía Olaya es mantener informados a los padres en todos momentos. Desde la clase de prueba ya se les dice que van a necesitar imprimir cosas, que van a necesitar tener eh, tijeras, pegamento, rotuladores, todo al lado. Y eso lo tienen que tener muy claro porque lo que nosotros hacemos con los padres es colaborar como si fuéramos un equipo todos juntos. Entonces, si el padre ya en la clase de prueba no está dispuesto a tener unos materiales físicos para su hijo, a tener unos libros que podamos compartir, no solo en la pantalla, sino yo le enseño mi libro y él me enseña su libro. Si el padre no está dispuesto a este tipo de enseñanza, por supuesto no tiene nada que ver con la metodología que nosotros seguimos, no sería un buen estudiante para, para nuestra escuela. ¿no? Um, otra cosa que hacemos es dar mucho feedback últimamente lo que hemos hecho ha sido implementar una plataforma en la que después de cada clase le ponemos un comentario al niño o a su papá, si es muy pequeño, diciéndole lo que ha hecho bien, lo que ha hecho mal, y mantenemos siempre el canal abierto con los padres. No solo para, oye, tengo que cancelar una clase, sino hoy tu hijo ha llorado en clase, hoy tu hijo ha reído de muchísimo en la clase, y todo eso se le comunica al padre. Entonces es un trabajo en equipo lo que hacemos. Sí. Es que además
2: nos dábamos cuenta de que, era, de que es súper necesario, ¿no? porque al final la clase online con un niño no funciona si no hay una familia implicada, uh -huh. tanto para tener preparado todo lo que necesitamos, ¿no? como dice Ana de pues, materiales para la clase, como para eh, seguir desarrollando y trabajando el bilingüismo en casa, porque nos preguntan, ah, y es que ¿cómo puedo seguir trabajando ¿no? el español en casa? Uh -huh. Y como siempre les decimos, es que necesitas que haya una implicación. O sea, Necesitas estar implicado en tu aprendizaje y yo te puedo ayudar como profe dándote muchísimas ideas, pero necesito que tú formes parte de esas uh -huh. ideas, ¿no? que tú compartas con tu hijo en español diferentes cosas precisamente fuera de la pantalla y fuera de la clase. ¿no? Entonces, si no hay esa comunicación fluida, es que es imposible que funcione, por más que hagamos nosotras.
0: Ana, y ahorita estabas mencionando, perdona que, que interrumpa, estabas estaba mencionando que lo están haciendo a través de, bueno, de una plataforma. Mm -hmm. ¿Qué recomendaciones en cuántas plataformas tienes para, para mantener esa comunicación con,
3: con los países? Pues lo que estamos experimentando ahora, que creo que nos está funcionando muy bien, es una plantilla que hemos creado en Geniali. Y básicamente esta plantilla tiene un calendario, se, pone, se colocan en verde las clases que ya han sido dadas con el alumno y en azul permanecen las que todavía no han sido dadas. En esa plantilla hacemos la propia planificación para unificarlo todo, no tener que estar que si Drive aquí, que si Forms aquí, da igual. Lo ponemos toda la planificación ahí y en el mismo día aparecen los materiales necesarios, con lo cual es la misión del padre ir, ahí y comprobar si tiene todo lo que vamos a necesitar ese día y después de la clase volver y ver lo que, ha sido, lo que ha sido lo mejor del día, lo que habría que mejorar y algún comentario que nosotros dejamos para nosotras mismas o algo extra. Entonces así, cada día simplemente a mí me toma 5 o 10 minutos, al final del día lo hago voy escribiendo y digo, oye, vamos a reforzar esto, en casa por favor trabajad esto, o doy propuestas um, hemos trabajado en lenguaje formal, uh, ¿qué os parece si en casa os disfrazáis todos un día con vuestros hijos, os ponéis unas gafitas una pajarita, un gorrito y todo lo que habléis que sea como si fuerais Lady y Mr., no sé el nombre que se inventen, y funciona, y luego me dan su feedback, los propios padres y me dicen, ay, pues nos lo hemos pasado muy bien y, y así es como lo estamos Haciendo ahora mismo.
0: Qué bien, qué bien. O sea que son del equipo genial y me encanta, me
2: encanta. Sí, sí. perdón. Además, perdón. una cosa positiva que tiene esto es que nos dábamos cuenta que a veces la comunicación por email, las familias están muy ocupadas, ¿no? Entonces tú mandas un email y de repente no lo leen, o si lo leen no te contestan y tú no sabes, ¿no? De esta manera nosotros sabemos, oye, yo la información ya la he puesto en esta plantilla, en, en este informe en el que el padre o la madre ya sabe que está ahí. Oye, que si hoy no puede ir a verlo, si hoy no puede acceder a lo que hemos hecho, no pasa nada, sabe que está ahí ya podrá acceder en otro momento. ¿no? Entonces sabemos que la comunicación no se pierde, porque el email igual se queda perdido o igual se abre y no se lee y nunca más se acuerdan. Sin embargo, de esta manera pues sabemos que ahí está la información.
3: Y es un registro desde la primera clase hasta la última, tú puedes ir y ver que has trabajado con el niño como profesor y lo puede hacer el padre al mismo tiempo. Tú, tú le estás vendiendo todo lo que tú estás haciendo con el nene. Y, uh -huh. si, y si en la clase pues, modificas una actividad, simplemente después cambias la actividad número 3 por otra cosa que hayáis hecho, porque uh -huh. no haya funcionado, da igual. Uh -huh. Es que es
0: eso, la necesidad hace que le demos la vuelta a muchas herramientas que son para una cosa, pero mira, están utilizando Geniali como un LMS, básicamente, y eso es, no. Eh, vale, pasemos ahorita de, de la comunicación con los padres a un poco a las experiencias, ventajas y desventajas. Eh, bueno, según la experiencia, ¿qué ventajas o pros y contras tiene enseñar español um, online a niños y adolescentes? ¿Y ¿Qué define, qué es lo que define la enseñanza virtual? O sea, ¿qué es la diferencia un poco? Eh, no sé, hola ya cuéntanos.
2: Yo para mí, eh, la verdad que en cuanto hablo, bueno, pues de los pros que tiene este tipo de enseñanza, eh, puedo hablar tanto a nivel de profe, docente, emprendedora, como a nivel también pensando en el alumno y en las familias, ¿no? O sea, a mí me ha ayudado muchísimo a la hora de conciliar mi vida con mi trabajo, es decir, me permite no perder tanto tiempo como perdía antes, como me tenía que ir a mi academia o tenía que ir a mis clases, ¿no? Eh, me permite focalizarme más. Y también me permite, como dice Ana, pues, llevar a cabo una metodología y una forma de enseñar en la que creo de verdad, con la que me siento identificada y, a la, y la cual puedo transmitir a mi alumno. Entonces, al final... Eh, lo que hemos estado experimentando, por lo menos dentro de la escuela, es que los alumnos que vienen eh, son alumnos que se quedan mucho tiempo ¿no? y, que, y que van de la mano creciendo a nuestro lado, porque al mm. final, si miramos hace un año, no somos las mismas que somos ahora, estamos constantemente cambiando, implementando cambios, y el alumno va cambiando con nosotros también y, y, y moviéndose en ese cambio. ¿no? Entonces, yo creo que una de las ventajas es que nos permite mejorar, nos permite cambiar, nos permite evolucionar, ¿no? Obviamente, si me pongo a pensar en desventajas, es que no está hecha para todo el mundo. Es decir, es un tipo de enseñanza que, como hablábamos antes, ni siquiera todas las familias están preparadas para bueno, pues poder tener tanto tiempo, dedicar tanto tiempo ¿no? a esto, ni siquiera los niños. Hay niños que, por su personalidad, pues no están preparados para este tipo de enseñanza porque necesitan otro tipo de input o necesitan otro tipo de acción que la enseñanza online no se la da. No, no sé qué piensa Ana.
3: Sí, yo creo también que una cosa muy positiva al hilo de lo que veníamos diciendo antes es que el niño aprende dentro de su propio entorno y de su propia realidad. Entonces, lo que la haya dicho mil veces es lo que sucede. Nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, las partes de la casa o trabajamos cualquier otra cosa, estamos en la habitación del niño, estamos en la cocina del niño. Um, si trabajamos en la familia, de repente aparece su madre así o su padre del otro lado. Entonces, eso es una cosa que en una clase presencial tú no la tienes. El mm. trabajar dentro de su propia casa y de su propia realidad. Eso es una cosa muy positiva. Y pues como negativo, sí, que hay algunos padres que no están preparados o cuando, por ejemplo, no se, no se prevén los materiales con antelación y te encuentras que tú le muestras una fotocopia que debía tener al niño, al niño de repente le gusta mucho la fotocopia, pero no la tiene. Y entonces se produce una pequeña situación de tensión que hay que aliviar de alguna manera. Para eso estamos las profes, para lidiar con ello pero uh, eso podría ser un contra, ¿no? No sé, ¿qué sí, pensáis vosotras? Es, es cierto,
1: yo creo que, que como muy bien habéis apuntado, no todo el mundo está preparado, ni estudiantes ni, ni padres, es decir, tanto adolescentes, niños o adultos, pero, pero creo que es una metodología que también eh, va evolucionando. Eh, somos conscientes, no las la cuatro, que, que la pandemia no también ha ha sido como la, la clave ¿no? para, para que ahora se hable todavía más, pero queda mucho por, por trabajar porque vosotras eh, sois especialistas en, en, en entornos también virtuales ¿no? con niños y adolescentes y veis que todavía falta. ¿no? Falta preparación, adaptación y, y flexibilidad. ¿no? Y, y bueno, y, y en, en relación de, con toda eh, la enseñanza online, bajo vuestro punto de vista, eh, ¿qué herramientas o recursos digitales son imprescindibles cuando enseñamos ¿no? español a niños y adolescentes y también va muy ligada a todas las respuestas anteriores porque cuando pasa a algún problema, como ha mencionado Ana, ¿la herramienta o el recurso digital ayuda es más positivo que negativo? ¿O qué herramienta utilizáis cuando hay
3: algún problemilla? Esa es la pregunta clave, yo creo. Son preguntas muy claves. Bueno... Yo creo que para empezar, materiales tangibles siempre, mientras más mejor. Ah, desde peluches y juguetes hasta ah, fichas impresas de vocabulario con las que hacer un glosario físico, que en un blog con, ahí, con anillas, eso es lo primero. Y después diferentes aplicaciones. Yo creo que hay tantas aplicaciones que cada profesor elige las suyas, ¿no? las que más le van. A mí personalmente me gusta mucho trabajar con con Canva porque me gusta que los alumnos creen no crear yo con Learning Apps o con Canva la, la actividad previamente sino que sean ellos quienes valoren cómo han aprendido o cómo han interiorizado el contenido creando una infografía ahí junto conmigo o creando el propio Memory pero eh, conmigo ¿no? Entonces, yo creo que Canva, Genial y también Learning Apps, esas son las mías básicas. Y libros, muchísimos libros y cuentos, tanto físicos como en este caso me gusta mucho, si no los tengo en la pantalla, escanearlos. En cierta forma, pues te ayuda, ¿no? Presentarlo y vas subrayando las palabras. Eh, vas añadiendo una foto justo al lado, entonces yo creo que a los ni hay niños a los que les gusta mucho trabajar con historias y cuentos y, mm. y, y puede ser muy positivo.
2: Sí, no sé sí. Qué sí yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Compart vamos compartimos eh, las aplicaciones como estrella, ¿no? Yo, por ejemplo, también utilizo mucho PowerPoint porque a veces con niños más pequeños pues les resulta súper fácil, ¿no? Poder mover los elementos. Me gusta mucho lo que lo comenta Ana de que ellos puedan formar parte de la creación de, la creación. de, 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 de bueno, pues de venga, eh, vamos a hacer un resumen de nuestro aprendizaje. He descubierto hace poco una aplicación que se llama Story Jumper creo que se llama así, que es para crear libros digitales y mm. me está gustando muchísimo porque la estamos utilizando fuera de la clase, ¿no? Pues hay familias que dicen Ay, mira que tengan alguna tarea para la semana eh, y a mí yo siempre les digo leer, o sea, siempre tienen que leer, que ahora los pues se graban eh, leyéndolo pues, tipo youtubers, que una alumna ahora medio youtuber que lee cuentos, y eh, que es muy, muy divertida, muy divertida. Y ahora con el jumper pues estábamos haciendo un proyecto de Kenia con una de mis alumnas, y entonces ella lo hace fuera de la clase, ir creando su libro digital, en el que añade imágenes de África, que encuentra, en el que escribe así, pues breve, muy breve, lo que hemos estado hablando durante la clase, de las diferentes cosas que hemos aprendido. Un día me apareció con el texto escrito y su voz grabada, porque ya estuvo experimentando, entonces te da muchas opciones también ¿no? a que el niño experimente con la tecnología que también le gusta, porque claro, no gusta. tenemos que ser conscientes de que un niño y un iPad, eh, vamos, es magia para ellos, pero pues encima <risa> les damos las herramientas para que puedan crear, ahí es donde mm. la magia surge, ¿no?
3: Claro, esa es la palabra clave, crear, ¿no? Yo creo que nuestras clases tienen en común el que siempre están produciendo. En una clase tradicional como la entendemos, la fase de producción se entiende como la fase final, hay que forzar el que el alumno ponga en marcha todo lo que ha aprendido antes, aquí no, aquí están produciendo desde el principio hasta el final, porque, porque aparte tienen que entender la aplicación en sí misma y tienen que entender qué tienen que hacer, todo es input
0: totalmente, o sea, están en eh, inmersión total, están aprendiendo a, a manejar eh, herramientas eh, y eso, todo eso lo toman para ir experimentando con la lengua, ¿no? Desde el principio a mí me gusta mucho ese ese enfoque hacia la enseñanza de lenguas creo que también me identifico mucho con él y bueno, pues para terminar esta, esta entrevista eh, hay muchas personas que se estarán preguntando, bueno, pues, eh, quiero lanzarme al ruedo y quiero enseñar. Entonces, ya con dos personas aquí presentes que tienen tanta experiencia y que ya han pasado por diferentes etapas, ¿no? Eh, nos gustaría eh, terminar con esas tres cosas más importantes para ayudar a cambiar la mentalidad eh, de aquellos que ya están en la enseñanza o, o de aquellos que... ¿Están pensando hacerlo? Eh, son esas tres cosas que sí o sí debemos empezar a, a, a creer o pensar si queremos derribar todos estos mitos de los que hablábamos um, al inicio y, y si queremos hacer parte de ese cambio en la enseñanza online. ¿Cuáles serían esas tres cosas?
2: ¡Qué difícil! <risa> ¡Qué difícil! Yo, yo lo resumiría todo en que dediquen mucho tiempo y dinero si hace falta al crecimiento personal, porque esa es la clave. Es decir, autoconocimiento de sí mismos, reconocer esas creencias limitantes que puedan tener y que no les estén permitiendo Atreverse a hacer algo o lanzarse en este caso, ¿no? Porque los prejuicios, pues estas cosas, entonces yo dedicaría mucho esfuerzo a, a eso, al crecimiento personal, a que, a que de verdad se autoconociesen en el sentido de quiero hacer esto porque quiero de verdad, porque me llena, porque me apasiona, o es porque estoy siguiendo una moda, escucharse, ¿no? Porque ahora también estamos en un momento en el que de repente, ¡boom! ¿no? montón de profesor online y yo me pregunto, ¿es porque quieres? ¿Es porque te gusta, lo disfrutas o es porque te estás subiendo al carro? Yo creo que hay que hacerse muchas preguntas antes de mm. empezar ya, a formarse ya en cuestiones más técnicas, más ¿no? enfocadas en la enseñanza online. Sino primero, escucharse bien para ver si se está preparado, porque no es fácil. No sé.
3: Ana, Ana ¿tú qué...? Sí, yo coincido plenamente contigo y también pienso que una parte muy importante es eh, la formación. Estamos de acuerdo en que no, no hay que ofrecer un servicio gratuito, no creo que ninguna de las que estemos aquí queramos hacer eso nunca, pero sí que es verdad que cuando estás empezando a puedes contactar con gente que te ayude y puedes solicitar pues, visualizar una clase, em, formar parte de ella, crear un taller anexo. Todo esto al final es como solicitar un trabajo en un bar. Tienes que ir, te tienes que plantar y tienes que estar presente. Un trabajo, quien dice en un bar, dice en una grandísima empresa, da igual. Eh, la presencialidad es importantísima y presencialidad me refiero al estar ahí cuando hay que estar y al mandar el correo, cuando hay que mandarlo. Porque yo creo que mucha gente simplemente se sube al carro, eh, pone doy clases de X y, y luego se da cuenta de que no le gustan. Pruébalo uh -huh. antes porque eh, ahí está la experiencia y hay mucha gente que yo creo que como la haya, como yo, nos gustaría que alguien nos escribiese y dijese, oye, ¿qué te parece si durante 20 minutos hacemos esto? Uh -huh. Podría estar muy bien. Sí, proactividad, re...
2: ser proactivo,
3: <risas> proactivo exacto. Uh, y, sí. y
0: digamos ahora con estas redes, de, perdona María, con estas redes eh, de profesores en diferentes bueno, eh, redes sociales, que es, yo creo que es mucho más fácil llegar y decir, mira, estoy pensando en, en enseñar a, a niños, eh, podría asistir a una de tus clases o no sé, creo que eso sería posible, yo, yo
1: Sí, pero yo creo que está muy ligado a lo que ha comentado y anunciado eh, Olaya, de manera muy acertada. Creo que la experiencia, el autoconocerte, el, el sentirte bien con lo que haces, no sentir pasión. Eh, yo creo que estamos en una profesión que si no sientes pasión, el estudiante lo nota y si tienes compañeros alrededor, lo mismo, ¿no? Entonces, experiencia, formación y autoconocimiento, ¿no? Yo creo que...
0: que formación, la... formación, formación,
1: formación. La... Y,
2: sí. y ponerte a prueba, o sea, ponerte a prueba mm. también, ¿no? Atreverte, porque yo sí. creo que eso para la vida misma, decir, bueno, tengo de repente, ¿no? Aquí esto que, que es como un precipicio, pero digo tengo que probarlo y tengo que ponerme a prueba y ahí aprender porque
0: yo lo he visto, yo lo he visto con, pues en mi caso, yo no, soy, no enseño a niños, eh, pero, pero ya llevaba mucho tiempo enseñando en, a, a adultos y luego llegó la pandemia y siempre me ha gustado la tecnología, o sea siempre la venía aplicando y a, formándome pero fue la pandemia la que realmente puso a prueba eh, muchas cosas y aún así yo sentí que en el inicio uf, no, aquí tengo que meter meterle mucho más caña porque, porque esto no es como aprende solamente a, a manejar una herramienta y ya, sino es eso conectar tu pasión con un nuevo ambiente ¿no? y, ¿vale?
1: y, y por eso eh, creo eh, que como conclusión, ¿no? como cierre eh, he apuntado algunas ideas de, tanto de Ana como, como Laya de, de su experiencia y voy a decir algunas que me parecen muy necesarias las dos han comentado que las clases online eh, no son todo una pantalla. Hay que romper el mito de que son frías. Son todo lo contrario, ¿no? Es sentirte cuando estás dando clases online. Es aquella ventanita donde al final hay experiencia, no, no tanta tecnología. En cuanto a la convivencia con, con los padres, no, mantenerlos informados constantemente. Ya ellas han nos han informado de cómo hacen ese proceso, a través de, por ejemplo, Canva. ¿no? Eh, colaborar en equipo, tanto padre estudiante como, como, como profesores. Dar constantemente feedback, también es algo eh, clave. Y que, algo que me ha gustado de, de Olaya, que no funciona sin una familia implicada. Creo que esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Y, por último, eh, como herramienta, eh, los materiales tangibles, que también ha comentado Ana, eh, como peluche y juguete, no solamente eh, un PowerPoint que también lo utilizan, y, y Story Jumper, que nos lo vamos a apuntar para, para crear cuentos y, e historias online. Así que yo creo que, que al final la enseñanza de online a niños y adolescentes es una evolución que nos permite crecer en todos los sentidos y, y bueno, estamos viendo pasión. Por, por la pena, ¿no?, de, de nuestra Estamos
0: vivienda. viendo, estamos viendo calor, ah, no, perdón, esos soles en España, aquí en Alemania, no. <risa> detrás, detrás de micrófonos estábamos, estaban estas tres chicas hablando un poco de, ¡Ah, hacemos un calor, un calor, un calor, y... Y aquí en Alemania, porque eres no. la
1: única que va en manga larga, porque los oyentes, nuestros oyentes no, no nos ven, pero si te vieran, nosotras tres estamos en, en manga corta y tú en manga larga. Entonces. A mí me falta la bufanda.
2: Me muero,
0: bueno, bueno, chicas, muchísimas gracias por eh, co haber compartido eh, con nosotras y con los oyentes eh, esta más de media hora de eh, aprendizaje sobre la enseñanza online a niños y adolescentes. Uh, ha sido un placer para mí desde el inicio, sabíamos que, que eh, tenía que estar el tema y que tenía, no tenía que estar, así que muchísimas gracias por haber aceptado.
1: Exacto, porque ha sido un placer y, y una experiencia muy enriquecedora porque hemos aprendido no solo de, de su experiencia, sino también de un montón de consejos que creo que, como ya hemos anunciado, para profesores que ya dan clases online y para los que se quieren eh, empezar ¿no? en este mundo, pero yo creo que han dado muchas claves que nuestros oyentes tienen que estar muy atentos a apuntarlas porque su experiencia yo creo que que avala todo el episodio así que muchísimas Ay. gracias de verdad compañera gracias a
2: vosotras muchísimas gracias por la invitación es un placer siempre compartir espacio aunque sea a distancia ves el calor se siente aunque no estamos en el mismo sitio porque se siente así que muchísimas gracias a vosotras siempre
3: Verdad que sí, muchísimas gracias, yo estoy muy agradecida porque claro, primera vez que conozco a Jennifer, a, así mirándola, yo decía, madre mía, esta mujer que crea tantos materiales, todo tan guay y de repente la tienes aquí, no que se ve detrás de la pantalla, todo muy guay, también a María, así que muchísimas gracias a las dos
0: gracias Muchísimas chicas gracias. Eh, gracias. me voy con el corazón calientito el clima está frío pero el corazón está calientito
2: Ay.
0: y a sí. nuestros oyentes les damos las gracias por habernos acompañado y nos vemos en otro episodio del duelo TikTok